0: dòng chảy kinh tế.
1: Bi tập viên Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế thứ ba ngày mùng 9 tháng 4 năm 2019. Trong 20 phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính. Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng đô thị sáng tạo. Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm. Chuyện thị trường cần nhân rộng phong trào sử dụng các loại túi, lá, gói thân thiện với môi trường thay túi ni lông có nguồn gốc từ nguyên liệu nhựa. Ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những nội dung hấp dẫn khác ngay bây giờ chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước, bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương trong nước tại Bộ, ngành và địa phương cho các dự án đã được ra kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của các bộ, ngành và địa phương. Bộ Cách và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra kiểm tra, các cơ quan liên quan về tính chính xác, các nội dung thông tin, số liệu và mức vốn điều chỉnh của các dự án.
1: Đại diện Bộ Tài chính cho biết đã trình Chính phủ dự thảo nghị định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho các dự án xây dựng, chuyển giao BT, dự án đổi đất lấy hạ tầng. Hiện các nhà đầu tư đang trông chờ nghị định này bởi việc thanh toán cho các dự án đã bị tạm dừng trong suốt hơn một năm qua để chờ hướng dẫn.
2: Theo điều tra xu hướng kinh doanh mới nhất của vụ dự báo thống kê ngân hàng nhà nước, hầu hết các tổ chức tín dụng đều đánh giá môi trường kinh doanh và kết quả kinh doanh của đơn vị đã được cải thiện hơn trong quý 1 năm nay so với quý trước. Trong đó hơn 70% tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh cải thiện tốt hơn, gần 81% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ cải thiện trong quý 2.
1: Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard Poor' đã nâng hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn cho Việt Nam lên một bậc là BB với triển vọng ổn định. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard Poor' đã đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ Việt Nam, nhất là những cải thiện nhất quán và mạnh mẽ về kinh tế vĩ mô.
2: Trước thời điểm phía trước bạn xe bán tải tăng thêm gấp 3 lần, thị trường lại đang rơi vào tình trạng khan hiếm xe bởi gặp nhiều khó khăn trong vấn đề thông quan. Đại diện một hãng xe cho biết các lô hàng mới đã cập cảng, tuy nhiên vẫn phải chờ kiểm định từ các cơ quan quản lý mới đủ điều kiện để đưa ra thị trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, để hiện thực hóa một thành phố phát triển toàn diện đầu tàu, Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra 7 chương trình mang tính đột phá. Trong đó, đề án đô thị sáng tạo được xây dựng từ năm 2017 được coi là một hạt nhân khởi điểm cho việc thực hiện của cách mạng công nghiệp 4.0. Để sớm biến khát vọng thành hiện thực, thành phố mang tên Bác đã huy động mọi nguồn lực trí tuệ trong và ngoài nước và đã nhận được nhiều đóng góp quan trọng. Việt Đức, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết về vấn đề này.
0: Khi thực hiện đề án đô thị sáng tạo, thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước đi thận trọng nhưng quyết liệt. Bằng việc chọn quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức là nơi chiếm 10% dân số, 10% diện tích nhưng mức độ phát triển khoa học công nghệ lại chiếm tới 60%. Với hy vọng đây sẽ là hạt nhân của sự phát triển. Tuy nhiên, để quản lý thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư vào đây như thế nào cho hiệu quả vẫn đang là vấn đề cần đặt ra và không thể giải quyết được ngày một sớm một chiều. Đồng tình với quan điểm xây dựng các khu đô thị vệ tinh mang bản sắc riêng như khu đô thị đại học với hơn 80.000 sinh viên, 4.000 tiến sĩ là nền tảng phát triển sự sáng tạo cũng như nghiên cứu khoa học công nghệ, khu trung tâm tài chính ở quận 2. Nhưng tiến sĩ Ngô Đức Thanh Sơn, Việt Kiều Mỹ cho rằng cần xây dựng mối liên kết kinh tế và cộng đồng. Trong quy hoạch khu đô thị trung tâm tài chính cần tính đến sự tương quan với trung tâm hiện hữu. Có như vậy mới thu hút được các nhà đầu tư sang bên kia sông Sài Gòn để xây dựng nhà cao tầng ở Thủ Thiêm.
2: mà phải vượt qua khỏi ranh giới địa giới hành chính, bởi vì nếu chúng ta bó hẹp tư duy trong cái địa giới hành chính này thì nó sẽ hạn chế rất lớn đến cái việc phát triển tương lai của các cộng đồng này.
0: Theo tiến sĩ Nguyễn Đỗ Dũng, Việt kiều Singapore, để đô thị sáng tạo phát triển thì đồng hành với nó là một đô thị hành động. Lấy ví dụ về đặc khu kinh tế Thượng Hải, ông cho biết họ có chính sách về tài chính, chính sách về thuế rất đặc biệt, toàn bộ nguồn lực quốc gia dồn vào đó. Cho nên, với đô thị sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh cần có một quy chế đặc biệt Ông dũng đề nghị nên giao cho một công ty thuộc ủy ban nhân dân thành phố vận hành thì việc quản lý đô thị này sẽ linh hoạt hơn, cởi mở hơn chúng ta cần có một cái định vị. Tôi cho rằng là Thành phố Hồ Chí Minh một trong cái điểm sáng nhất và rất là ổn định trong toàn bộ lịch sử đấy là một cái một cái xã hội cực kỳ mở mà xã hội cực kỳ thân thiện. Chúng ta phải gọi đây là thành phố mở. Đấy cái chữ mở này nó bao gồm rất nhiều ý nghĩa. Lòng người mở, chính quyền mở, dữ liệu mở, thị trường mở, đô thị mở, cửa ngõ mở của Đông Nam Á và kết nối toàn cầu. Và chữ mở đấy nó vừa là cái mở về con người mà chữ mở về mặt thị trường. Đề án đô thị sáng tạo là chủ trương lớn là một phần cấu thành của thành phố thông minh sản phẩm của nó là trí thức mới, dịch vụ mới và con người với kỹ năng mới. trải qua gần 2 năm, đề án này vẫn để lại cho lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nhiều băn khoăn, chăn trở cả về khái niệm, công nghệ và giải pháp sử dụng con người. nhưng đối với nguồn kinh phí xây dựng đô thị sáng tạo, thì bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Nhà nước phải định hướng và cùng với doanh nghiệp, phải làm cùng doanh nghiệp từ cái khâu là quy hoạch lên kế hoạch cũng làm cùng doanh nghiệp và thực thi cũng cùng doanh nghiệp chứ một phía là không được hai biến thể kết hợp ngay từ đầu nói Đông Na là
1: hợp tác công tư hợp tác công tư ngay từ khâu quy hoạch đến khâu kế hoạch đến khâu triển khai đánh giá kết quả chia sẻ lợi ích thì phải làm cùng làm cái đó còn tiền ở đâu tiền nhà nước phần hơn tiền doanh nghiệp sẽ mang đến đó. mình làm tốt là doanh nghiệp họ có đổ tiền tư và những hạ tầng bài học Hà Lan họ nói rằng các công trình hạ tầng công cộng đa chức năng thì
0: nhà nước cần một phần như doanh nghiệp họ cùng bỏ tiền và làm Việc xây dựng đô thị sáng tạo không còn là mới trên thế giới, nhưng đối với một thành phố năng động nhất nước như thành phố Hồ Chí Minh thì đây là một việc làm mang tính bước ngoặt. Để hình thành một đô thị sáng tạo, thành phố phải chấp nhận, đổi mới nhanh chóng mà trước hết là nhận thức và hành động của các cấp lãnh đạo cho đến từng người dân. Quá trình xây dựng đô thị sáng tạo chắc chắn còn nhiều khó khăn vướng mắc phát sinh, nhưng nếu không dũng cảm đổi mới và triển khai quyết liệt từ trên xuống dưới thì Việt Nam chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ có được đô thị sáng tạo như yêu cầu đặt ra.
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Thời gian qua, để đảm bảo cung ứng điện an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, sinh hoạt, tránh những nguy cơ quá tải đường dây, chạm biến áp, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị thành viên đã chú trọng đến công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện, qua đó đã có sự thay đổi mạnh mẽ về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, ghi nhận của phóng viên bá toàn tại hai tỉnh Nam Định và Thanh Hóa.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn thắng lợi địa chỉ tại cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định là một trong những khách hàng trọng điểm của công ty Điện lực Nam Định với sản lượng điện tiêu thụ giao động từ 10 đến 12 triệu kw giờ một năm. Ông Phùng Đình Thông, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Lợi cho biết, hoạt động trong lĩnh vực đúc thép, chi phí điện năng chiếm từ 7 đến 10% giá thành sản phẩm của công ty. Trước đây thì lò nấu dùng công nghệ cũ nên thời gian đúc một mẻ thép cần hơn 2 giờ. Nhưng cuối năm ngoái nhờ được công ty Điện lực Nam Định tư vấn, công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Lợi đã đầu tư công nghệ mới nên thời gian đúc một mẻ thép đã giảm được một nửa Ông Phùng Đình Thông chia sẻ
0: Việc tiết kiệm điện là vô cùng quan trọng Quan trọng cho chính bản thân doanh nghiệp Quan trọng cho xã hội nói chung Thế thì khi đầu tư mới thì chúng tôi được tuyên truyền về tự bản thân chúng tôi nhận thức là chúng tôi đầu tư tất cả thiết bị Với mục đích là giảm năng lượng điện xuống mức thấp nhất Để tiết kiệm thì nó phải gồm nhiều giải pháp Và cái giải pháp quan trọng nhất là đầu tư thiết bị Cái đấy nó sẽ giúp tiết kiệm nhiều nhất Ngoài ra thì các thiết bị phụ trợ ở đây chúng tôi đang
2: dùng nhiều nhất là thiết bị biến điện năng thành nhiệt năng và các thiết bị biến nhiệt năng thành cơ năng hoặc là các thiết bị chiếu sáng thì cũng cần nghĩ đến cái phương pháp tiết kiệm điện. Tại tỉnh Nam Định, trong những năm qua, công ty địa lực Nam Định đã xây dựng kế hoạch thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện với chỉ tiêu rõ ràng, công ty phối hợp với chính quyền, các đơn vị liên quan để triển khai đến từng điện lực. Nhờ những nỗ lực triển khai nhiều chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, Năm ngoái, sản lượng điện tiết kiệm của công ty địa lực Nam Định đạt gần 44 triệu kWh, chiếm gần 2% sản lượng thương phẩm. Trong quý 1 năm nay, sản lượng điện tiết kiệm là hơn 10 triệu kWh. Ông Đoàn Quốc Kiên, phó giám đốc điện lực Nam Định cho biết, những nỗ lực tuyên truyền tiết kiệm điện đã tác động trực tiếp đến ý thức, hành động của khách hàng trên địa bàn tỉnh.
0: Công ty đường Nam Định cũng đã triển khai các giải pháp để mà tăng cường công tác tiết kiệm điện trong nhiều năm qua thì cũng đã triển khai rất là nhiều cái chương trình cũng phối hợp với các doanh nghiệp làm kiểm toán năng lượng giúp những cái doanh nghiệp mà người ta sử dụng năng lượng lớn công ty thì cũng đã chọn ra hơn ba chục khách hàng sử dụng điện lớn trọng điểm của tỉnh để đi làm việc thỏa thuận với khách hàng hướng dẫn cho khách hàng vận động khách hàng tham gia vào chương trình để khách hàng cắt giảm bớt cái công suất sử dụng trong các cái giờ cao điểm
2: tại tỉnh Thanh Hóa trong năm ngoái công ty Điện lực Thanh Hóa đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về công tác tiết kiệm điện nhờ đó sản lượng điện tiết kiệm cả năm 2018 đạt hơn 69 triệu kwh bằng 1,6% tổng điện thương phẩm với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế chính trị xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh ngay từ đầu năm nay công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra bán đổi sửa chữa thay thế các máy biến áp quá tải bố trí lực lượng vật tư sẵn sàng xử lý ứng cứu kịp thời các sự cố xảy ra tổ chức cân pha các trạm phụ tải lạch pha theo quy định thay thế dây dẫn công tơ tại các xã mới tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn bên cạnh đó công ty cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện vận động nhân dân doanh nghiệp nỗ lực cùng ngành điện sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả vì lợi ích của chính khách hàng ông Trịnh Xuân Như giám đốc công ty điện lực Thanh Hóa cho biết
0: Chúng tôi đã có những cái chương trình rất là cụ thể Quan tâm đến những cái khách hàng lớn Mà thực hiện cải cách thủ tục hành chính Đồng thời thực hiện để đổi mới cái dây chuyển công nghệ Và tôi cho rằng là những khách hàng lớn thì Đổi mới dây chuyển công nghệ Góp phần rất quan trọng cho cái việc tiết kiệm năng lượng của xã hội Nhưng đồng thời cũng làm giảm giá thành cho cái sản xuất Cái tiết kiệm điện trong sử dụng sinh hoạt cũng rất quan trọng Tiết kiệm điện phải có những cái quy định Về giờ giấc sinh hoạt Lúc nào cần là, là sử dụng điện Và lúc nào không cần sử dụng điện mà tránh lãng phí. Đây là góp phần vào vấn đề tiết kiệm năng lượng quốc gia, nhưng đồng thời cũng là lợi ích cho mỗi gia đình, mỗi khay.
2: Năm nay dự báo phụ tải điện tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, dự kiến tăng từ 12 đến 13% về sản lượng, công suất tối đa trung bình tăng 10 đến 12%. Riêng những ngày nắng nóng cực đoan, dự báo công suất có thể lên đến 13.000 MW. Do vậy, tiết kiệm điện là một giải pháp được tổng công ty điện lực miền Bắc đặc biệt chú trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy. Theo ông Lê Quang Thái, phó tổng giám đốc tổng công ty Điện lực miền Bắc, tổng công ty sẽ tiếp tục tập trung đối tượng tuyên truyền là các khách hàng lớn có sản lượng điện tiêu thụ chiếm tỷ trọng hơn 50% tổng sản lượng điện thương phẩm của tổng công ty. Trong đó trọng điểm là triển khai chương trình quản lý nhu cầu điện và chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
0: Việc tiết kiệm điện thì trở thành một chương trình quốc gia và chúng ta đã thực hiện nhiều năm rồi. Bên cạnh cái việc chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện các chủ trương rồi là phối hợp với các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương trên địa bàn từng tỉnh từng huyện trong việc tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện các cái giải pháp tiết kiệm điện. thì Năm nay chúng tôi cũng tập trung cho cái việc vận động các khách hàng lớn sử dụng điện nhiều, đặc biệt là các khách hàng sản xuất dịch vụ để vận động khách hàng, tăng cường cái việc sử dụng điện trong giờ thấp điểm sẵn sàng tham gia Hưởng ứng, ủng hộ ngành điện trong trường hợp mà lưới điện xảy ra sự cố hoặc trong những thời điểm công suất tăng cao bất thường.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự báo năm nay phụ tải điện tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, thì việc thực hiện các chương trình tiết kiệm điện là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của ngành điện, tổng công ty điện lực miền Bắc và các đơn vị thành viên rất cần sự chung tay vào cuộc của người dân, chính quyền các địa phương trong việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là thời lượng của Chuyện Thị Trường. Chuyện Thị Trường Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, phong trào sử dụng lá chuối ở nhiều cửa hàng siêu thị thay cho việc sử dụng túi ni lông có nguồn gốc từ nguyên liệu polyester khó phân hủy nhằm góp phần bảo vệ môi trường được cộng đồng ca ngợi. Tuy nhiên, với ưu điểm rẻ, tiện lợi của túi ni lông đã trở thành thói quen của đại bộ phận người tiêu dùng. Làm sao để thay đổi thói quen này? cần nhân rộng phong trào sử dụng các loại túi, lá gói thân thiện với môi trường thay túi ni lông có nguồn gốc từ nguyên liệu polyester nhựa. Là nội dung được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Chuyện thị trường hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tiện lợi, đa dạng kích cỡ, mẫu mã và màu sắc, việc sử dụng túi ni lông đã trở thành thói quen của nhiều người bán hàng. Túi ni lông xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ chợ cho đến siêu thị, cửa hàng tiện lợi, từ các cửa hàng bán lẻ cho đến khu mua sắm lớn. Khi đặt ra câu hỏi, có biết về tác hại của túi ni lông, đối với môi trường hay không, chúng tôi đều nhận được câu trả lời là có. Tuy nhiên, rất nhiều người đã bỏ qua và mặc nhiên dùng túi ni lông như một vận dụng khó có thể từ bỏ hoặc thay thế bởi rất nhiều lý do. Sau đây là một số ý kiến mà chúng tôi đã ghi lại được.
3: Rất là thường xuyên dùng túi ni lông bởi vì nó rất là tiện ích và tiện lợi. Bình thường đi chợ rất là hay sử dụng ấy, mặc dù biết là rất là có hại cho môi trường nhưng mà thấy mọi người dùng thì mình vẫn cứ dùng thôi. Thực sự là không quan tâm đến những cái túi vải hay túi thân thiện với môi trường mà chỉ cần cái túi nào rẻ thì dùng
2: trước những dự báo tác động về nạn rác thải túi ni lông nhiều hệ thống siêu thị lớn tại Việt Nam đã cùng chung tay thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông lấy nguồn cảm hứng dùng lá chuối tươi gói thực phẩm từ một số siêu thị ở Thái Lan một loạt hệ thống siêu thị như là Coopmart, Big C, đều bắt đầu áp dụng hình thức gói hàng thân thiện này Đại diện các nhà bán lẻ cho biết họ đang thử nghiệm và từng bước nhân rộng việc gói những loại rau củ quả bằng lá chuối tươi như một cách bảo vệ môi trường, tăng cường sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Và những kệ hàng thử nghiệm mới mẻ này đã gây được ấn tượng đối với nhiều người tiêu dùng.
3: Thời gian gần đây khi đi vào siêu thị qua những cửa hàng rau, tôi đã thấy thay thế được những cái túi ni lông bằng những cái lá chuối bảo tạo cảm giác rất bắt mắt và sạch sẽ. Một số cái cửa hàng ở ngoài đã sử dụng thêm như là ống hút bằng tre, này hoặc là vỏ hộp bằng bã mía, hoặc là có thể sử dụng túi ni lông nhưng mà tự phân hủy. Tôi nghĩ là dù một số cửa hàng nhỏ lẻ thôi nhưng mà nó đã tạo ra một cái hiệu ứng rất tốt và tôi nghĩ là bên cạnh đó nên có một cái kế hoạch cho sử dụng những sản phẩm thân thiện bảo vệ môi trường cho một cái kế hoạch lâu
1: dài. Mỗi lần mà đi chợ cũng hạn chế sử dụng các cái đồ đựng liên quan đến túi ni lông nhiều hay sử dụng túi giấy hoặc là gói báo hoặc như bây giờ thì là dùng là chuối.
2: Không chỉ chủ động trong sử dụng nguồn vật liệu bao gói tự nhiên thân thiện với môi trường, một số siêu thị còn có kế hoạch thúc đẩy sản xuất tiêu dùng sản phẩm tự nhiên. Sài Gòn Cốp đã gửi văn bản khuyến cáo các nhà sản xuất, nghiên cứu, ứng dụng nguyên vật liệu bao bì thân thiện với môi trường, tiết giảm tối đa bao bì nhựa và đưa hẳn nội dung này vào tiêu chí ưu tiên để tiếp nhận sản phẩm mới trong năm nay. Nhằm thúc đẩy xây dựng mô hình phân phối hàng hóa bền vững, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo phát triển thương mại đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bà Lê Việt Nga, Phó vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, dự thảo đã được trình lên chính phủ và chờ phê duyệt trong tháng 4 này.
3: Chúng tôi cũng có những cái giải pháp để phát triển hạ tầng đặc biệt là những cái hạ tầng ở chợ, khi mà vấn đề môi trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tuyên truyền tiểu thương ở đây sử dụng những cái túi ni lông thân thiện với môi trường và kinh doanh những hàng hóa thân thiện với môi trường thế và chúng tôi cũng có những cái đề xuất để phát triển cái chương trình hành động xây dựng hệ thống phân phối xanh trong thời gian tới Thế và dựa trên cái quyết định 76 của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2016 về việc phê duyệt chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn 2030 thì chúng tôi đang đề xuất ở cái giai đoạn tiếp theo 2020 đến 2030 một cái chương trình mới có cái tên là sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững, trong đó có một hợp phần quan trọng về xây dựng cái hệ thống phân phối xanh, hệ thống phân phối bền vững là hợp tác giữa vụ thị trường trong nước với vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển vững đang xây dựng và dự kiến sẽ báo cáo lãnh đạo bộ để trình thủ tướng chính phủ trong năm 2019 để kịp có những cái kinh phí và cũng như là cái chương trình để hoạt động trong những năm tiếp theo.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có thư biểu dương các siêu thị triển khai sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói bọc thực phẩm thay thế túi ni lông. Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các siêu thị, nhà hàng, khách sạn chung tay cùng chính phủ và toàn xã hội nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông, rác thải nhựa bằng những hành động thiết thực hiệu quả. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp chủ động thực hiện các giải pháp khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm dần việc sản xuất và sử dụng túi ni lông khó phân hủy, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành, phát triển bền vững. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Biên tập viên Xuân Lan xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.